0: Viva no São Bento à Sexta desta semana, olhamos para o roteiro do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, esta sexta-feira, sobre a execução do Programa de Recuperação e Resiliência, dou as boas-vindas aos líderes parlamentares do PS e do PSD. Começo por Joaquim Miranda Sarmento. Ontem à noite o Primeiro-Ministro uh, assumia numa entrevista à SIC que as pessoas não podem estar satisfeitas com o Governo. Com os avisos ao longo de meses sobre o PRR, sobre o pacote da habitação, o Presidente da República também é uma destas pessoas ou uh, já estamos a regressar à lua de mel? Uh,
1: cumprimentar quem nos está a ouvir, a Susana Martins e o Eurico Brilhantias. Uh, de facto, as pessoas não podem estar satisfeitas com o Governo, não exclusivamente pela razão que o Sr. Primeiro-Ministro apontou as circun circunstâncias externas e, e, e da conjuntura, mas também porque o Governo tem falhado na sua ação e na sua coordenação e coesão, e de facto foi um ano muito difícil uh, e um ano longo uh, em que de facto uh, o Governo não mostrou capacidade de, de ação e de inverter o rumo uh, das circunstâncias. E o senhor Presidente da República, em diversas matérias, como ainda vimos há algumas semanas na Habitação, mas nesta matéria em particular dos fundos europeus e especificamente sobre o PRR, o Sr. Presidente da República tem sido fortemente crítico uh, da ação e da inação do Governo. Com razão ou uh, E com razão. E olhando especificamente para o PRR, nós, uh, logo no início, quando o PRR foi desenhado, estamos à vontade para fazer esta crítica, porque o PSD, em outubro de 2020, apresentou o seu Programa Estratégico dos Fundos Europeus, que era a sua visão para o PRR e para o Portugal 2030, num trabalho que eu coordenei enquanto Presidente do Conselho Estratégico Nacional, e que era um documento vasto, extenso, com, com, com mais de 130 páginas, e, portanto, uma coisa detalhada e não genérica, e nós alertámos logo que o desenho do PRR, a alocação das verbas e as prioridades, tinha uh, lacunas, tinha falhas, e que isso depois seria... Uh, materializar também na execução, para além de falhas ao nível da governação e da monitorização. E, de facto, aquilo que eh, nós vemos neste arranque do PRR é que a execução está muito atrasada. E o que é que é a execução muito atrasada? Em 2022, era suposto, a previsão de execução da despesa do PRR era de 3,3 mil milhões de euros foram executados 713 milhões. Portanto, foi executado 21% daquilo que era suposto ter sido executado no ano de 22. Não é 21% todo o programa. que nos dera, porque é um programa há a seis, a seis anos, aí até estaríamos mais uh, avançados do que esperado. Não. Era suposto ter sido executado um sexto do programa e foi executado 20% desse um sexto. Portanto, já vamos com um desvio de 80% face àquilo que era suposto ter sido executado em 2022. Mas ainda é pior do lado da receita, porque se do lado da receita a previsão era 3,5 mil milhões de euros, a execução é 160 milhões, ou seja, uma execução de 14%. Portanto, logo no primeiro ano, o PRR tem um atraso, face àquilo que era a previsão do primeiro ano, muito, muito significativo, 80% do lado da despesa e 96%, Uh, perdão, 86% uh, do lado da, da receita.
0: O que dá um, e, e... um, um sinal do que poderá ser uh, daqui para a frente e até 2026.
1: Repare, uh, uh, estamos a falar de desvios face àquilo que era a previsão do ano. Ora, das duas uma. Ou a previsão foi mal feita e agora é possível recuperar, ou a previsão foi bem feita e vai ser muito mais difícil recuperar. Sendo que os sinais que existem até hoje é de que 31 de dezembro de 2026 é mesmo o último dia de execução do PRR. É que depois olhamos para os setores e vemos, dados dois do portal do PRR, execução, execução relativamente às empresas, 41 milhões de euros. E depois vemos execução relativamente às empresas públicas, 515 milhões de euros e entidades públicas, 114 milhões de euros. 75% dos pagamentos foram para o Estado. Ou seja, estamos a executar muito pouco e o muito pouco que estamos a executar é praticamente tudo concentrado no Estado e, portanto, a parte das, de, das empresas, do setor privado, das famílias, é uma ínfima parte do muito pouco que estamos uh, a executar. Já agora só um último dado. Marcos e metas cumpridas. Deveriam são 341 marcos e metas no PRR. Ainda só foram cumpridas 58%, 17%. Também aqui estamos com um atraso significativo. Tudo isto somado, ou de facto o governo usa o ano 23, e por isso é que o Sr. Presidente da República dizia no início do ano que 23 era um para ano acelerar. fundamental. Ou usa o ano 23 para inverter esta tendência e acelerar e recuperar muito do que foi perdido em 22, ou nós vamos chegar ao final da execução do PRR e não só o PRR não foi o instrumento transformador, porque foi mal desenhado, na nossa opinião, com lacunas graves, como ainda por cima aquilo que era suposto o Governo fazer nem sequer vai conseguir cumprir.
0: Eurico Portanto Dias, ainda esta semana João Vira Lopes, o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços, dizia ao programa uh, Hora da Verdade aqui da Renascença e também do público que o programa de Recuperação e Resiliência está e fazia uma analogia com automóveis, está em ponto morto. É assim ou estes receios de que chegados a 2026 e o programa está ultra atrasado, é, de facto, não são infundados?
2: Vamos a um facto importante. O Conselho de Estado reuniu com a Comissária Elisa Ferreira ainda esta semana. Esta semana, sim. E a notícia da semana é que, perante as preocupações do Presidente da República, que marcou um Conselho de Estado especificamente para discutir este tema, convidando, como convida noutras circunstâncias, pessoas, personalidades que vêm contribuir para que o Conselho de Estado faça uma reflexão sobre os temas, convidou a Senhora Comissária Elisa Ferreira. E a nota é única. Portugal é o quinto Estado-membro que melhor executa o PRR. E este é que é o elemento preponderante. Porquê? Porque evidentemente o PRR, primeiro, foi bem desenhado, ao contrário do que diz o Joaquim Miranda Sarmento, foi bem desenhado por duas razões. Foi desenhado a partir das restrições, e em particular das restrições que os frugais impuseram a este instrumento, para também ser complementado com o PT 2030. E foi desenhado a partir também das recomendações da própria Comissão Europeia, que as faz de forma periódica, para podermos avançar e para podermos avançar com algumas das reformas. E foi também desenhado no momento em que era para desenharmos o PRR para ele ser concomitante com a execução de outros fundos comunitários, quer com o PT-2020, quer com o PT-2030. E por isso o dinheiro e essa visão de que é para o Estado e não é para as empresas, não. Quem executa o PRR acabam por ser as empresas. quem escuta então, é que parte do investimento
0: até do Presidente da República era a minha que segunda dimensão. está tudo atrasado?
2: Essa perceção que está tudo, tudo atrasado é aquela perceção, primeiro, não é adequadamente comparada com a realidade de outros Estados-membros. Segundo, o PRR foi desenhado antes da guerra, e foi desenhado a partir de uma iniciativa do primeiro-ministro português, António Costa, e isso é preciso dizer, que foi dos líderes europeus que mais uh, se esforçou para um compromisso em torno de uma dívida mutualizada entre os Estados-membros para responder à pandemia, e recordo, o PRR nasce para, para a recuperação uh, pós-pandemia, e nasce num contexto em que não tínhamos a pressão inflacionista que temos. Aquilo que sabemos é que andamos a gerir muitos dos processos especialmente aqueles que implicam obra pública, quando orçamentos que foram definidos antes do período inflacionista agora se, se confrontam com problemas de orçamentação porque os preços
0: aumentaram.
2: Agora, esta semana... Está
0: de resto uma reprogramação em curso. E, e,
2: naturalmente, esta semana o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez as suas jornadas parlamentares em Santarém. Um dos nossos propósitos foi ver o PRR em, em ação Estivemos em escolas, estivemos em hospitais, estivemos a ver alojamento estudantil, estivemos a ver habitação, por exemplo, no entroncamento, onde pudemos ver que o PRR está a entrar. Estivemos no Convento de Cristo, porque também temos naturalmente o PRR na área do património
0: e da cultura, estivemos
2: a ver o PRR no terreno. Mas há e aquilo... outros projetos
0: que provavelmente, e que não foram visitados, que estão em atraso. Como todos os projetos, como todos os ciclos
2: que nós temos de fundos comunitários, como tivemos no, no CREN, no PT 2020, antes do CREN, nós já temos uma experiência significativa de utilização de recursos. E
0: não era bom, por exemplo, o Primeiro-Ministro, esta sexta-feira, levar o Presidente da República a ver projetos que não estão tão bem executados assim, para ter uma visão o senhor, perfeita da, senhor Presidente da República.
2: Fala uh, a miúdo com o Sr. Uh, Primeiro-Ministro, como sabe, para além das, das, das au, au, audiências, à quinta-feira. E, portanto, eles acompanham os dois, que era o Primeiro-Ministro, mas também o Sr. Presidente da República, acompanham com proximidade o plano de recuperação e resiliência, o fim do PT 2020 e o início do PT 2030. Uh, essa ansiedade que se instalou na sociedade portuguesa com o PRR, que é relativamente normal, porque é um instrumento novo que nós não conhecíamos, que tem fórmulas de avaliação, de implementação e até de, de recessão de fundos da comunidade europeia, que é relativamente diferente dos quadros comunitários que nós conhecemos, é normal, mas vamos lá ver, o dinheiro está a chegar à realidade concreta, está a chegar com as dificuldades inerentes da inflação e de muitas vezes muitos dos projetos terem que ser alterados para serem contratados mais tarde. Há uma pressão sobre a capacidade instalada da oferta em muitos setores, falo em particular do setor da construção civil, como é evidente. E, portanto, nós estamos a trabalhar num quadro que é diferente, quadro económico, que é diferente daquele para, para o qual foi desenhado o plano de recuperação e resiliência, e estamos a implementar. A senhora ministra, já o disse, a senhora ministra Mariana Vieira da Silva, aliás, em grande alinhamento com o Sr. Presidente da República, até ao fim de 2023... Portugal vai receber 55% das verbas do Plano de Recuperação e Residência. 55%. Esse objetivo mantém-se. Agora, 23, foi dito, foi dito também pela Senhora Ministra, que é quem tutela esta área, 23 é um ano muito importante para a implementação do PRR, e nisso temos todos a consciência que 23 é muito importante. Claro que em Bruxelas, e eu acho que esta é a nota que também tem que ser dada, Dada a circunstância dos planos de recuperação e resiliência não é do português, porque como eu disse o português é o quinto do conjunto Sim. em Bruxelas discute-se
0: o prolongamento, se... ou o prolongamento não... do, PRR. do PRR e, e, a... achei e eu isso já, o disse,
2: já o disse uh, noutra circunstância uh, e volto a dizê-lo uh, as condições de implementação do plano de recuperação e resiliência até de forma concomitante com o PT 2030 alteraram-se de forma profunda com a realidade da guerra e com o aumento da inflação isso é evidente. E, portanto, na minha opinião, nós devemos trabalhar para com as instâncias europeias para ter uma programação mais alisada, para termos menos pressão sobre a procura, porque a procura neste momento está a ser pressionada com preços que, evidentemente, não estavam no desenho inicial por causa dos valores de inflação. E é bom para a Europa que isso possa acontecer. Aliás, Sabemos o que está a acontecer com o governo de ultradireita em Itália na execução do PRR que tinha um volume Roberto muito Meloni. do governo Meloni que tinha um volume muito significativo para além de outras questões de natureza política como bem sabemos está com imensas dificuldades. O, o, o PRR espanhol tem uma boa execução melhor do que a nossa mas Elisa Ferreira disse-o de forma clara e transparente. Portugal é o quinto Estado-membro com melhor execução. E não é por acaso, é porque o Governo tem isto, com isto termino, também naturalmente para, para passar a palavra ao Joaquim Miranda Sarmento, e com isto termino. É, sermos o, o, o quinto significa que o Governo português tem sido particularmente diligente, porque se não fôssemos particularmente diligentes na execução do PRR, mesmo tendo tido uma crise política pelo meio, ou seja, em pleno PRR nós tivemos um orçamento chumbado só tivemos orçamento aprovado outra vez em, e operacional no princípio de julho de 22. Tivemos nove meses entre o orçamento e a aprovação do, orça, do novo orçamento, ou a entrada em vigor do novo orçamento de 2022, a 1 de julho. Há algum governo, Há algum governo que não fosse diligente, com uma crise política no meio, com eleições repetidas para fora, uh, neste caso, para o círculo eleitoral da Europa, teria conseguido este resultado sendo o quinto. Não é, não é possível. Eu acho que a oposição faz o seu trabalho, o Sr. Presidente da República faz o seu trabalho, em Mas circunstâncias de implementação Mas opção...
0: razão ao, ao Presidente da República em relação aos receios de atrasos uh, relativos ao PRR.
2: repare bem uma coisa. Os receios de atrasos são partilhados por todos. Não, quer dizer, não é um... É, ver, o Sr. Presidente da República, legitimamente, essa questão não, não a discuto, uh, coloca uh, receios... Essas preocupações. E a oposição também. Eu recordo que nós temos uma subcomissão que acompanha o PRR na, no Parlamento. Esses receios são legítimos e devem nos levar coletivamente a ter um escrutínio particular sobre o plano de recuperação e resiliência. Agora, vamos olhar para a realidade e a realidade é esta: a realidade é um plano definido com três eixos, que vai avançando com todas estas questões e que nós estamos a fazer chegar ao território. Uh, e é este que é o elemento central. Ah, quer dizer, há
1: aqui um ponto que o Eurico Presidente Dias não rebateu, porque não é rebatível. Que é.
2: Havia não uma consegui, previsão... Não consegui rebater todos, mas é. a Susana vai dar previsão, mais tempo.
1: Uh, ainda mais. <risos> uh, um, havia uma previsão de execução de despesa de 22 de 3,3 mil milhões de euros. E a execução de despesa foi de 21%. Mas isso eu já rebati. Portanto, não, o ponto é este. E, previsão é que É que repare. Nós temos seis anos, ou tínhamos no início do, do PRR, seis anos para executar o programa. E se o Governo tivesse dito, e depois já lá vamos também as questões de, de escolhas que foram que foram feitas, mas se o Governo tivesse dito em 22, por ser o primeiro ano, é um ano de arranque, é um ano mais difícil, ainda estamos a fechar Portugal 2030, portanto a nossa previsão de execução é, por exemplo, mil milhões ou de 1.500 milhões, aí nós olhávamos para aquilo que efetivamente aconteceu, e dizíamos, para o primeiro ano, o arranque foi razoavelmente bom. Mas das duas uma, ou o governo planeou mal, e, ol e olhou para o primeiro ano, e enganou-se completamente naquilo que era não, a se... capacidade de resposta. Não, mas o Joaquim não ouviu a minha resposta. Ou, ou, ouvi, ouvi. E a minha uh... resposta tem duas dimensões. Não, ouvi e, portanto. Uh, um, Preço? Ou de facto. E não, política. não, mas já, já, já lá vamos. Já lá vamos esses dois pontos. Não três há um pontos. problema de programação não, original. Não, não, não. Já lá vamos As esses três pontos. As constantes se é, é, é. Não, já, lavamos, a a, já lá vamos esses dois pontos. E, portanto, houve aqui, de facto, um erro de programação inicial e agora é possível recuperar ou seja, se, se tivéssemos sido mais uh, conservadores na, nas previsões, se calhar a previsão de 22 era mais baixa e, portanto, o desvio era menor, ou, de facto, o, o plano está desenhado desta maneira e temos aqui um atraso gigantesco do ponto de vista da execução. São 80%. Sim. Mas,
2: mas deixe-me dizer eu, o seguinte. Portugal foi o primeiro quando... país a receber uma tranche do PRR. Par, o, o PRR. O primeiro. O, 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 evidente eu não o
1: o PRR foi desenhado, e nós dissemos sempre isto, e que isso levaria a problemas na sua execução, o PRR foi desenhado para acudir àquilo que não foi feito no setor público, não é nos últimos sete anos, é nos últimos 15 ou 20, porque o país, infelizmente, desde 2001, que vive sempre um bocadinho com o credo na boca, por assim dizer, relativamente às contas públicas. Há 20 anos que as contas públicas são um dos aspectos mais centrais da, da, da vida do país, e isso foi levando a que, quer do ponto de vista do investimento público, quer do ponto de vista mesmo da, da despesa corrente, fossem sendo uh, reduzidos uh, a área de, inter... de capacidade de intervenção do Estado, e, portanto, o PRR foi desenhado para acudir a isto tudo. E nós dissemos, e é curioso que o Eurico Brilhante Dias diz, porque há problemas de capacidade instalada no setor da construção. Mas já havia em 2020 e já havia em 2021. que O PRR, a, a versão final do PRR é de abril, maio 21. Mas o setor da construção, em 2021, e até mesmo antes, entre já pontos, tinha a, graves problemas. A legislação problemas sobre a contratação pública de, de já até por causa disso. Não, esse é outro ponto, mas eu, já, eu também já lá vou. E, sim. portanto, quando desenhamos um PRR que é para acudir àquilo que o Estado não fez nos últimos 15, 20 anos, volto repetir, não apenas nos últimos 7, mas nos últimos 15, 20 anos e colocamos, é que não é igual, quando, e depois há um outro argumento fantástico, quer é dizer que executa isto é as empresas. Claro. Não é igual para o país fazer uma linha amarela de metro em Lisboa e dar, começou por ser 270 milhões, mas eu, escrevi, eu estou à vontade porque escrevi isto no início de 21. Aquela linha não vai custar menos 350, 400, porque conheço muito bem a, 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 aquela zona e os problemas que houve naquela zona, quando o ISEG, ainda antes de eu ser lá aluno, começou a construir os edifícios chamados Francinhas 1 e II. Não é o mesmo gastar 400 milhões numa linha amarela que vai para duas ou três grandes empresas que estão em setores não transacionáveis, ou colocar 400 milhões de euros nos setores transacionáveis da economia e de maior inovação. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque o impacto que tem de na economia e do ponto de vista de, de capacidade de transformação da economia é completamente diferente, como aliás a história económica do país dos últimos 25 anos mostra e por isso não é uh, a execução está muito abaixo daquilo que o próprio governo previa e, e é curioso porque a semana passada discutíamos aqui uh, o PIB per capita e Portugal ter sido uh, 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 ultrapassado por vários países nos últimos sete anos por seis, seis países e o Eurico Pirantias usou uma expressão muito curiosa, muito, muito interessante, que isto não era a volta à França do PIB, mas agora já é a volta à França do PRR, porque estamos contentes porque estamos em quinto. Portanto, os outros, é um bocadinho como o, o aluno que chega à casa, tem nove, mas fica contente, porque os colegas tiveram percebi, ainda pior notas. Já percebi notas. que não
2: gosta da minha volta à Espanha. Não, não, pode ser à a volta à Espanha, não tenho nada,
1: <risos> pelo contrário. Não, nada, quer dizer, agora estamos muito contentes porque somos o quinto. Que somos o quinto mais, ou não somos o quinto, hoje somos Joaquim? O, de acordo com os dados ah, oficiais, somos o quinto. Mas, porque os, mas, mas estamos contentes porque os outros estão a executar pior do que não nós. Não, porque as circunstâncias são as que Quer são. Quer dizer, não, ficamos é mais tristes. mais uma vez a Não, ficamos tristes quando os outros. Mas os eu outros vou responder ao o Joaquim, crescimento económico. Mas Muito injusto para o governo. queria uma pergunta. E, portanto, isto só para dizer: a questão da, da a execução está a correr mal. Oxalá que possa inverter, porque isto é muito importante para o país, mesmo com todas as críticas que nós fizemos relativamente ao desenho e à concessão do programa, mas que o Governo não se desculpe nem com a crise política, até porque a crise política resulta de uma decisão de 2015, que depois um dia também poderíamos discutir aqui, e dos seus efeitos que, que teve, política de criar a geringócia, e portanto uh, uh, resulta, não, não, não foi o PSD que deitou abaixo o Governo, foram os parceiros do PS, foi a extrema-esquerda parlamentar. E votou com o Bloco de Esquerda e com o, PS... não, o, PS, e com o PCP. Como é... tinha votado todos os outros orçamentos. Ah, bem, mas não Alguma vamos. Alguma vez o PS votou um orçamento do PSD. Se, se tivesse abstezido, PSD... nós tínhamos. Não, não, conseguido. não, mas é que o PSD votou vários anos, era o professor Marcelo Rebelo de Souza, líder do PSD, votou vários anos o, os orçamentos do Partido Socialista para garantir que Portugal entrava na pleno O PSD no, nunca na, na governou em minoria. Não, desculpe, o PSD governou dois anos em minoria com o professor é, Exatamente, e, e foi o PRD altura,
2: que, e, que... E nessa que... altura viabilizou, até que o PRD sim. deixou que, uh, e, que e o governo.
1: O governo que não se desculpe nem com a crise política, e que não se desculpe também com a inflação, porque a inflação está-se a repercutir naquilo que foram as más decisões do desenho e naquilo que, mesmo o Eurico Brilhantias reconheceu, se já havia uma, capacidade, uma falta de capacidade instalada do setor da construção, então, pôr demasiada ênfase no setor público e naquilo que não foi feito nos últimos 15, 20 anos, está agora, mais uma vez, a revelar-se um erro.
0: Eurico Brilhante Dias, em fevereiro, Bruxelas abriu a reprogramação do uhum. PRR e a ministra da Presidência, na altura assumiu até numa, em conferência de imprensa que é preciso afinar metas intermédias. E um desses projetos que irá cair para depois de 2026, assumidamente, é o da linha violeta do metro de Lisboa. Uhum. Esta derrapagem para depois de 2026 pode ser generalizada aos projetos não sei e tentar, essa e tentar afinar mas, as metas intermédias de modo a que 2026 não seja um problema de mas o pós... Mas posso responder
2: ao primeiro Miranda, Sarmim, até porque a discordância absoluta, é absoluta com aquilo que ele disse e, portanto, é, uma, a linha divisória é tanta que é, é melhor explicitá-la. É um equívoco aquilo que acaba de dizer quanto ao facto da concentração em grandes obras, porque eu tenho uma longa experiência de contato com os fundos comunitários e sei bem o que é a taxa de absorção de fundos comunitários pelo setor empresarial português. Sei quem são os grandes clientes, como consomem e o dinheiro que nós temos consumido, felizmente, em setores transacionáveis que fazem com que as exportações tenham chegado a 50% do produto interno bruto e mais, como são muitas vezes instrumentos fundamentais para captar investimento direto estrangeiro, que está em stocks máximos e é, orgulho-me de ter pertencido a uma equipa que ainda hoje tem o recorde contra a de investimento direto estrangeiro no país o ano 2021. Aquilo que acontece objetivamente é que quem tem pouco tempo para executar tem que ter bons executores. A disseminação de projetos e a fragmentação com baixas taxas de execução, como acontece em muitos dos programas que necessitam de reprogramação ao longo dos ciclos de quadros comunitários, era uma tragédia. Com a execução do PT 2020 e com o valor que temos de PT 2030, os setores transacionáveis que são prioritárias para o Governo, têm sido sempre prioritárias para o Governo, receberão mais dinheiro do que nunca. Do que nunca. Por isso, aquilo que o PRR fez, e bem, compatibilizando-se com o PT-2020 e com o PT-2030, foi atender a muitos dos projetos que nem o PT-2020 nem o PT-2030 poderiam financiar. Ora, nós sempre teríamos dificuldades de utilizar estes dois instrumentos para fazer missing links, ou seja, Infraestruturas rodoviárias de qualificação dos parques empresariais onde estão empresas. Nós teríamos sempre dificuldades em utilizar PT-2020 e PT-2030 para fazer metros, para investir em áreas muito específicas da mobilidade, que são centrais, para reduzirmos emissões e para fazermos a transição energética. E por isso o PT-2020 e 2030, complementando o PRR em áreas de investimento muito significativas, recordo, Áreas que os fundos comunitários não cobrem. Justiça, negócios estrangeiros, defesa e por aí adiante. São áreas de intervenção que só o PRR, como instrumento e com o desenho que teve, os, os pode metros, chegar. Os metros e a justiça seriam sempre aceitos a justiça europeus. que se ver com atenção não tem não sido, não foi desde o princípio considerado. Portanto, aquilo que nós fizemos com a digitalização, com a transição energética, foi programar bem. E no PRR, com este elemento, que é preciso dizê-lo de forma clara. Os frugais, esse conjunto de países que foi um obstáculo à aprovação do PRR, não só quis limitar, não só quis limitar o perímetro do PRR, como quis fazer outra coisa. Quis dar pouco tempo aos países para executar. Quis dar muito pouco tempo. Para isso, um governo diligente e inteligente, ainda por cima depois com esta inflação, aquilo que faz é escolher projetos cuja execução permite executar os fundos com forte impacto. E, por isso, eu que trabalhei com investimento direto estrangeiro, com exportações, com muitos setores, a verdade é que nós continuamos a ter problemas de absorção 20, de fundos comunitários. 20% do que estava previsto é uma boa taxa de execução. Dadas as circunstâncias, e até comparando... 20%, 20 que é bom previsto, em função é das circunstâncias. Ó oh, oh Joaquim Miranda Sarmento, eu não sou responsável por uma crise política. Já agora o Partido Socialista votou contra a moção de censura. Aliás, votou a favor a do Orçamento. Foi assim. Votou A favor Sim. do Orçamento de 2021. Eu não sou responsável não, não pela guerra pelo senhor Putin. Portanto, eu... O que devo dizer é, aquilo que tem sido feito, e é por isso que Portugal está em quinto, nesta volta à Espanha, em concretização do PRR, já na outra está em sexta, se tem... contado o fim. Não, mas essa é uma volta à França diferente. Tem a ver com os contextos, como está a ver. Ah, aqui os tem, contextos, tem, os contextos tem a ver conta. com os contextos. Este conta, claro que conta, por isso estamos em quinto. E esse contexto também conta e por isso estamos em sexta, contado o fim. Claro. Portanto, aquilo que acontece objetivamente é que o PRR está a andar. Eu percebo os partidos da oposição. Eu percebo aquilo que diz o Sr. Presidente da República no seu, na sua função institucional. Agora, os portugueses hoje têm que ter esta noção. Se há uh, órgão de soberania que destronfou esse tipo de argumentos, foi o Sr. Presidente da República, quando convocou um Conselho de Estado e trouxe a doutora Elisa Ferreira, Comissária Europeia. E ela explicou. Isso significa que temos que nos deixar de preocupar? Claro que não. Temos que continuar a preocupar-nos e a continuar a acompanhar, como, aliás, é nosso dever enquanto deputados.
0: Está, assim terminado este São Bento à sexta. E atenção que na próxima semana não há programa... É sexta-feira santa, uma boa semana, Páscoa Feliz e pode ouvir de novo este programa em podcast e também em rr.pt.